0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse som är en podd från Forskningsstiftelsen entreprenörskapsforum. Jag heter Pernilla Hed och i detta avsnitt ska vi diskutera kvinnors entreprenörskap. Och därför är det passande att jag har två kollegor, nämligen Pernilla Norlin som är vice vd kommunikationschef på entreprenörskapsforum och Per Thulin, som är forskare på entreprenörskapsforum och på KTH som precis denna vecka har utkommit med en rapport som handlar just om kvinnors entreprenörskap. Välkomna Pernilla och Per.
1: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: I rapporten som har titeln Kvinnors entreprenörskap, hur jämställt är företagandet, framkommer att kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige bara ökat marginellt från 25 procent 1980 till knappt 28 procent 2020. Detta trots att förutsättningar för kvinnors företagande förbättrats över 40 års tid. Och detta är ju lite nedslående siffror får man säga. Vill ni berätta lite om undersökningen och vad som kan ligga bakom att vi fortfarande har så mycket färre företagande kvinnor än män?
1: Ja, det vill vi förstås. Pernilla här. Jag vill gärna berätta lite mer. Och kan säga att vi hade ju span på det här att kvinnors entreprenörskap då är lägre i andel av det totala företagandet i förhållande till män. Och har så varit alltså över 40 års tid, som du sa Knappt 28 procent nu 2020, trots att så mycket har hänt. Vi har ju sett att eh, kvinnor sedan 1980 har fått högre utbildning. Man har erbjudit betydligt utökade förskole- och fritidsmöjligheter. Medvetenheten om kvinnors företagande har ökat markant och policystöd har satts in längs vägen. Dessutom har ju privatiserats eh, mycket i vård, skola och omsorg. Och ändå, trots det här. Dessutom tillkommande rut, snarare rutavdrag är det som berör eh, sektorer där kvinnor ofta är eh, antingen anställda eller företagare. Så har det inte sett skett någon utväxling i form av ett ökat relativt företagande bland kvinnor. Och det är förstås nedslående kan tyckas och vi har tyckt att det här kan vara intressant att samla då, eh, information och kunskap om vad som eh, Eh, hur det ser ut och eh, om vi kan titta på vad det är för bakomliggande faktorer till detta och eh, lägga fram potentiella åtgärdsförslag. Och eh, då har vi tur då att vi har eh, möjlighet att använda Global Entrepreneurship Monitor eh, till att göra, eh, ja, titta lite närmare på data där. Vi har även, även använt scb data och lyft fram ett antal forskningsrapporter längs vägen. Men som sagt, Global Entrepreneurship Monitor har varit väldigt användbart i detta sammanhang. Och det får gärna Per berätta lite mer om. Så jag lämnar över till ordet till dig, Per.
2: Tack så mycket. Ja, mycket av den data som vi använder oss av den kommer ju då från Global Entrepreneurship Monitor eller GEM, som vi brukar kalla det för. Och jag tänkte passa på att säga något om GEM projektet Eftersom det är så centralt för, för Pernillas och min studie. <skratt> så GEM-undersökningen startades 1999 med tio deltagande länder. Och sedan dess så har man genomfört den här studien årligen. Antalet länder som har varit med det har varierat ganska kraftigt mellan åren. Och jag tror att det största antalet länder som deltagit under ett år är 70. Och totalt så intervjuas årligen fler än 150 000 personer världen runt om entreprenörskap. Och för att få en tydligare uppfattning om hur stor undersökningen är så kan man säga att den är representativ för över 70 av världens befolkning och 85 av världens samlade, samlade BNP. Så det är en enormt stor undersökning det här. Och I Sverige så gjorde vi ungefär 2 500 intervjuer per år fram till och med 2014 och sedan dess så har vi fördubblat antalet intervjuer till runt 5 000 per år. Och det som gör just gemdata så unikt förutom då att eh, själva omfattningen det är att GEM från centralt håll samordnar hur data ska samlas in och behandlas och vilka frågor som ska ställas och det här gör att vi får data som är jämförbar mellan länder och över tid. Och det stora antalet observationer gör att vi får relativt hanterbara osäkerhetsspann. Så vi kan faktiskt säga någonting med en någorlunda stor säkerhet när vi använder oss av statistik från GEM.
0: Vi kan väl passa på att nämna att nästa svenska GEM-rapport kommer väl här i på vårkanten?
2: Det stämmer, den kommer någon gång i, vi det någon gång i maj
0: för att återknyta lite till dagens ämne kvinnors entreprenörskap eh, blir lite nyfiken därför att det faktum att det har hänt så lite på så många år ändå väcker ju frågan om, om insatser överhuvudtaget gör någon skillnad eller, eller i alla fall om de insatser som har gjorts har varit helt ineffektiva vad tänker ni om det?
1: Jag kan ju börja berätta kanske om eh, att, vad vi ser att kvinnor är verksamma eh, för vi ser att det är en kvinnodominans i branscher som ofta är konsumentnära. De är platsbetingade, arbetsintensiva och har låga marginaler. Och det är ofta om man tittar på kvinnor eh, som man bedriver egenföretagande inom vård och omsorg, personliga och kulturella tjänster, offentlig förvaltning och utbildning. Medan då motsvarande män driver eh, egenföretagande inom verksamhet, transport, jordbruk, skogsbruk Eh, utvinning, energi och miljö. Så att det skiljer sig ganska mycket vilka branscher och sektorer som kvinnor respektive män är verksamma inom. Så att vi har liksom en, tänk ge en bild av hur, hur det ser ut, var, var kvinnor respektive män är verksamma, då. Och eh, vi kan också lyfta upp det faktum att eh, kvinnor ofta har kanske sociala och andra mer professionella målsättningar förutom målet att nå ekonomisk balans eller vinst med sitt företagande. Det kan vara att de driver, startar eget för att de tycker att det är roligt att driva företag inom en viss konsultverksamhet eller liknande. Och 2015 var det sju av tio kvinnor som var just egenföretagande motsvarande andel bland män 56 procent. Så att det är oftare man driver företag solo. Kvinnor har inte heller lika stor tendens att vilja växa i antal anställda, och det är också så att man, man är mer riskavärt och litar inte heller till sina egna entreprenör, sin egen entreprenörsförmåga. Så att det, det skiljer det är vissa för, för, ja, skillnader mellan. Både motiv till eh, entreprenörskap och var man är verksam som påverkar. Och då eh, naturligtvis har ju det eh, följdeffekter i liksom, vilka insatser som man kan göra och eh, vad de ger för effekt.
2: Nu frågar om politiska insatser har varit ineffektiva. Mm. Eh, och vi, vet att, eh, vi vet ju som du sa tidigare då, att andelen av det totala entreprenörskapet och företagandet som kvinnor står för det har... Vuxit och växer väldigt långsamt. Men om vi istället tittar på hur stor andel av populationen som ägnar sig åt entreprenörskap, så ser vi hur det växer för både kvinnor och män. Så för kvinnor, där ser vi till exempel hur entreprenörskapet har vuxit från strax över 2% i början av 00-talet, jag tror man säger så, 00-talet, till närmare 6% 2019. Och det är ju faktiskt nästan en tredubbling. Och vi ser motsvarande trend upp för entreprenörskapet för män, fast då inte lika starkt som för kvinnor. Så att säga att det är ineffektivt, ja, entreprenörskapet generellt sett det har ju faktiskt utvecklats ganska starkt i Sverige sedan projektet startades. Men i och med att vi ser en ökning både bland män och bland kvinnor så har andelen av det totala entreprenörskapet som kvinnor står för inte utvecklats lika starkt och det är därför vi ser en ganska långsam Ökning där. <hör> och sen frågar de om insatserna och ett ineffektiva och det, det är inte så lätt att svara på för vi vet ju faktiskt inte hur det hade sett ut om man inte hade gjort något men en indikation på att polit, politik faktiskt har effekt på entreprenörskap och då i synnerhet kvinnors entreprenörskap det är ju de tydliga fall vi ser i kvinnors entreprenörskap under valåren 2014 och 2018. Under båda de här valrörelserna så diskuterades det om vinster i välfärdssektorn om de skulle regleras eller förbjudas. Så det här skapade förstås en väldigt osäkerhet för de som planerade att starta företag i välfärdssektorn. Och det här, vi vet att den här sektorn är, är kvinnodominerad när det gäller företagande. Och vi misstänker därför att den politiska diskussionen om vinster i välfärd bidrog till att andelen entreprenörer bland kvinnor föll med närmare 40 procent 2014 och Runt 30 procent 2018. Så politik spelar roll och jag skulle inte gå så långt att säga att de är ineffektiva de politiska åtgärderna som har genomförts.
1: Jag kan tillägga där att det finns en bred akademisk litteratur kring det här begreppet occupational choice där man tittar på hur man väljer om man ska vara anställd eller bli entreprenör. Och där lyfter man fram liksom, sammanfattningsvis kanske just det där med att Kvinnor har en högre rörelse för misslyckande, mindre självsäkerhet på vad gäller entreprenörsförmågan och man, också att man har det olika sociala nätverk som man rör sig i. Så att, visst kan det ha en, eh, en effekt också.
0: Ni nämner ju även förebilder kan ha en positiv effekt. Vad, vilken roll kan ni, tänker ni att förebilder spelar för kvinnors entreprenörskap?
1: Ja, det är väl det här mycket att man ska se, se att andra eh, har föregått eh, en själv och att det finns, eh, ja, men som tar ner det kanske lite grann närmare sin egen verksamhet att man känner att ja, men det här borde jag också kunna klara av. Eh, och eh, det finns ju ett nätverk som heter Nätverket 17 eh, och där är, ingår. Ett gäng kvinnliga entreprenörer som då omsätter 50 miljoner om året. Och de försöker verka som förebilder och visa att man kan växa sitt företag då och skala upp. Och eh, idén är väl att inspirera andra att också göra detsamma. Eh, och då får man liksom mer en bild på att det finns ett antal kvinnor som faktiskt eh, är så och samma Och eh, det här borde man, borde fler också kunna Följa efter i spåren så det är klart att det är viktigt och det är även så viktigt att man kanske får testa själv eh, UF-företagande, ung företagsomhet har ju också visat sig vara lyckosamt och studier följer kring detta och visar att eh, har man väl testat under sin skoltid så är det lättare eller större chans att man då
0: eh,
1: startar företag eh, senare i livet. Ett annat intressant resultat
0: som ni tar upp är att kvinnor som är entreprenörer faktiskt rapporterar ett högre välmående
2: än kvinnor som
0: är anställda. anställda. Vad beror det på?
2: Det kan jag, jag kanske inte kan svara på det men jag kan jag börja med att säga <laughs> någonting om det. Det är riktigt och jag tycker att det är ganska intressant. Kvinnor förefaller generellt sett att vara lyckligare än män. Så ser det ut i Sverige och så ser det ut i nästan alla andra länder som vi har tillgång till data för. Och vi ser samma mönster i både rika och fattiga länder och det förfaller att vara ett generellt mönster globalt, globalt sett. <hör> vi ser också att entreprenörer som motiveras av en affärsmöjlighet ja, de säger sig vara lyckligare än en entreprenör som mer eller mindre ofrivilligt tvingas att starta företag för man saknar andra sätt att försörja sig på. Det är ju för sig det, är ju det resultat som man förväntar sig också, att om man startar för att man ser en affärsmöjlighet så blir man lyckligare eller lyckligare än om man tvingas ut till företagande. Det blir lite spännande när man tittar på skillnaden i subjektivt välbefinnande mellan män som är entreprenörer och män som är anställda och jämför det med motsvarande skillnad för kvinnor. Män som är... De har ett lägre subjektivt välbefinnande än män som är anställda. Samtidigt som kvinnliga entreprenörer har ett betydligt högre subjektivt välbefinnande eh, än kvinnor som är anställda. Och ett skäl till att vi ser det här mönstret, det tror vi har att göra med att män i högre utsträckning än kvinnor, de startar sina företag just på grund av eh, att de inte har något annat sätt att försörja sig. Och det drar då ner det genomsnittliga subjektiva välbefinnandet för män mer än för kvinnor. Sen varför vi ser en så pass stor och tydlig skillnad mellan välbefinnandet hos kvinnor som är entreprenörer och kvinnor som är anställda det är inte alldeles enkelt att förklara men en tänkbar förklaring det är det kan vara att kvinnor kanske upplever att de inte ges samma chans som män att få utlopp för sin kreativitet som anställd. Det kan till exempel handla om svårigheter att göra karriär, nå ledande poster i näringslivet. Och startar man då ett eget företag och blir entreprenör, ja, då bestämmer man ju över sin egen tid och vad man gör om dagarna. Så det skulle kunna vara en bidragande faktor bakom den stora skillnaden i i hur pass lycklig man anger att man är mellan kvinnor som är entreprenörer och kvinnor som är anställda. Så, men sen, ja det är det svårt alltså att, att hitta det. Men i och med att vi har det generella möten mellan så många länder så måste det ju finnas någonting som så att säga, systematiskt driver den skillnaden.
0: Och apropå internationellt så lyfter ni också i rapporten, gör en, en, en internationell utblick- kan ni säga någonting om hur Sverige står sig internationellt vad gäller kvinnors entreprenörskap?
1: Ja, det skiljer sig ganska mycket mellan länder förstås. Det är ju så, Global Entrepreneurship Monitor delar upp i låginkomstländer och höginkomstländer och man kan se att entreprenörskapet är betydligt högre i låginkomstländer. Så till exempel då så sticker ju Angola ut och har ett jättehögt entreprenörskap då i förhållande till, till svenska kvinnor så ser det ju ja, markant högt ut helt enkelt. Vi har ju 5,8% entreprenörskap bland kvinnor i Sverige och det var 2019 års nivå 10,6% var det för män. Men däremot om man jämför med mer ja Man tittar på stora EU-länder. De hamnar eh, något lägre än Sverige. Eh, däremot så till exempel USA, där är det 16 procent av kvinnorna som är entreprenörer. Så de sticker ut markant. Även Israel är ungefär kring 10 procent. Och Nederländerna har ökat under senare år och kommit upp till nästan samma nivå som Israel. Drygt 9 procent. Så det bör man, kan man ju kolla upp egentligen vad... Vad har man gjort i Nederländerna för att få den här entreprenörsboosten? Det kanske finns insatser att dra slutsatser kring även för Sveriges del där. Så där önskar vi följa forskning, liksom, eller fortsatt forskning om dessa frågor.
2: Den här internationella utblicken, det, är det som jag tycker är lite spännande. Det spelar egentligen ingen roll i stora generella mönstret som vi jämför eller när vi tittar på andra länder. Det är att kvinnor. Är inte lika lika stor andel kvinnor är inte entreprenörer, som, som andel män. och Det gäller ja, generellt sett över alla länder. Det är ett tydligt mönster. Mm.
0: Ni, du var inne på åtgärder tidigare, och i rapporten så landar ni ju ett antal åtgärdsförslag som då är tänkt att skapa ett mer jämställt företagande. Vad ser ni där? Vad föreslår ni? Vad, vad kan man göra för att öka? jämställdheten här?
1: Ja, vi har ju lyft ett tiotal åtgärder faktiskt i rapporten som är ganska generella men som, som utgår från att ja, vi ser att det ska vara liksom en, en, en politik som spänner över flera områden för att främja ett jämställt företagande och det, att det ska vara lika självklart för en kvinna som för en man att välja företagande och entreprenörskap och då bör, bör man då introducera entreprenörskap som livstids, livsstilsval tidigt. Och att det är bra att liksom se till att man visar på att man vid 16 års ålder då är det liksom, då har man bestämt sig visa den här Occupation and Choice-forskningen på i vissa fall. Då. Att man, bör, man behöver komma in med alternativet att bli företagare i god tid under skolgången helt enkelt. Så det är ett av förslagen. Annars har vi ju, som du nämnde tidigare, Pernilla, var just förebilder, nämns. Vi lyfter det här med utbildningsval som väldigt viktigt. Och det handlar ju om att det är väldigt könsuppdelat vilka utbildningar man väljer redan på gymnasienivå i Sverige. Och man, det är vanligare att kvinnor till exempel eller flickor då, väljer att gå humanistisk vård och omsorg, hantverk, sådana utbildningar- Medan killarna oftare väljer eh, fordon, BVS, bygg, teknik, eh, olika teknikutbildningar. Och det leder, det här, de här valen på gymnasienivå styr väldigt mycket eh, inom vilken bransch man kan komma att starta ett företag senare i livet. Så att det här måste vi uppmärksamma att var, vilken betydelse det har, vad man väl väljer inför gymnasiet redan. Så det är en... Eh, en eh, viktig faktor att lyfta och sen är det det som Per var inne på säkra stabila spelregler eh, och sen har vi diskuterat allt möjligt från trygghetssystemet förstås till upphandling och eh, framtida, framtida AI-lösningar
0: Om vi nu tittar på finns något har ni några konkreta förslag på insatser eller åtgärder som man skulle kunna göra för att kanske lyfta företagande som mer attraktivt för flickor eller kvinnor?
2: Jag tror att det allra viktigaste är information i ett tidigt stadion när man väljer vad man läser på, vill läsa på gymnasienivå. Som Pernilla sa så, vilken gymnasieutbildning du väljer, det påverkar vilka branscher du kommer att jobba i och det påverkar vilka branscher du kommer att sta, eventuellt starta företag i. Och Eftersom möjligheter att starta företag skiljer sig mellan olika branscher. Bland annat då när det gäller tillgång till kapitalförsörjning så, så är det viktigt att man så att säga får ut den här informationen i samband med att man väljer sin gymnasieutbildning. Jag tror ju, det här är ju förstås eh, jättesvårt men eh, jag tror att jag tror man måste börja jobba tidigt och här, här kan information vara av stort intresse eller stor vikt så att de val som görs inför gymnasiet det, är, det blir mer informerade val.
0: Mm. Och Vi var inne på det lite men en fråga som ofta växer är ju alltså kapitalförsörjning. och då Ofta så kan man ju se rätt nedslående siffror och rapporter om hur liten del av riskkapitalet som faktiskt går till kvinnors företagande. Hur ska vi komma åt den problematiken och få fler investerare att vilja bidra till ett jämställt företagande?
1: Ja precis, det var ju det man kunde se att det var en procent av techbranschens miljard investeringar som gick till kvinnor då. Det var 27,2 miljarder som delades ut 2019 och 0,32 som gick till kvinnor. Men det är ju ja, till stor del naturligtvis kopplat till den här diskussionen om vad man har valt för utbildning. Man har inte tillräckligt det är inte tillräckligt många kvinnor som är aktiva in, i techbranschen helt enkelt i och med att de inte har den här teknikbakgrunden på samma sätt. Jo, men Naturligtvis kan man ju starta företag i grupp och ändå eh, kanske inom en annan sektor än den man har utbildat sig inom naturligtvis. Men rent generellt är det förstås så. Men förslag finns, det uppmärksammar, eh, det uppmärksammar branschen själva att fler kvinnor till exempel borde komma in som investerare hos riskkapitalisterna. Så att det finns fler kvinnor som jobbar med att, att hitta de här casen som man ska investera i. Att det är en mångfald naturligtvis hos riskkapitalisterna när man, när man söker företag att investera i, till exempel. Det är en del. Och sen är det ju att, för, att försöka nadscha kvinnor rätt då helt enkelt. Men det blir ju långsiktigt då att försöka få fler kvinnor att välja olika teknikinriktningar för att liksom kunna komma in på just det här För det här var ju riskkapitalet. Riskkapitalet går ju naturligtvis till sektorer där det finns möjlighet till tillväxt och där man kan skala upp sin verksamhet. Mm. Och nu kan man ju se att eh, om det är sju av tio av kvinnorna som är, är solföretagare och inte har, har som idé att vilja växa så förstår man ju att det är liksom ett mindre urval som kan hamna mellan de här som faktiskt är aktuella för att få riskkapital. Så att vi får försöka peppa dem att gå den vägen helt enkelt.
0: Fler kvinnor ska söka kapitalet också. Ja. Eh, likväl som vi kanske behöver ha fler
1: kvinnliga investerare.
0: Då. nej hörrni, Jag tror att det här var det som jag hade så om det är någon som har något att något ni vill tillägga?
2: Jag kan tillägga att en sån här podden är ganska kort och vi hinner bara gå igenom väldigt lite av vad som står i rapporten. Men har vi lyckats väcka intresse så rekommenderar jag starkt att ladda ner rapporten och läsa den för den innehåller väldigt mycket.
0: Hoppen, det var exakt det jag skulle säga i slutet här så du, du förekom i där. Men så är det ju givetvis. Det här hinner vi bara... Liksom röra på ytan av all denna spännande information som finns i rapporten som vi hittar alltså på entreprenörskapsforums webbsida. Jag vill också
1: lägga till någonting, kommer på här i sluttampen och det är ju just liksom varför, varför vi skriver den här rapporten överhuvudtaget. Då. Det är för att vi, vi ser att ökar vi andelen kvinnor som faktiskt är entreprenörer så tror vi att det finns fler goda idéer och mer av innovation som kan kommersialiseras till ett entreprenörskap och bidra till tillväxt och till, ja, till nytänk i samhället. Fler jobb så småningom och innovation. Så att det är naturligtvis det vi tror att, liksom att det är inte bara halva begåvningsreserven eller en del av den halvan som ska, ska få utlopp med sina idéer. utan Vi hoppas att fler ska kunna bidra här Och vi kommer
0: ju givetvis att fortsätta följa denna fråga, inte minst inom GEM-projektet. Men det kan väl hända att det kommer någon uppföljande rapport framgent. Så jag skulle Så. vilja säga ett stort tack till er, Pernilla och Per, och stort tack till dig som har lyssnat.
1: Stort tack till dig, Pernilla.
0: Tack, tack.